2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on demand
4: amigos gracias por acompañarnos a epicentro les saluda león krause desde los estudios de univisión en los ángeles eh, gracias por escucharnos, por suscribirse a este podcast. Gracias también por las estrellas que nos regalan en las distintas plataformas en, eh, donde es posible escuchar, descargar Epicentro C, porque así me lo han hecho saber en Facebook, Twitter y demás. Los eh, podcast escuchas de Epicentro que nos siguen en. Eh, eh, distintos sitios que algunos nos escuchan en su trabajo, que otros van, nos escuchan en el, el tráfico, algunos más nos escuchan incluso haciendo ejercicio, cosa que para mí es un, es un misterio. Acá en Los Ángeles sé que mucha gente nos oye en el tráfico, y por cierto me enteré el otro día ya pues de manera comprobada que eh, Los Ángeles es la ciudad con el peor tráfico del planeta. Yo pensé que había algunas otras peores, eh, nunca he estado en Sao Paulo, pero me dicen que es terrible. La verdad es que eh, la Ciudad de México pues, no se queda atrás, pensaba yo. Moscú, por ejemplo, también famosa por su tráfico brutal. Bueno, resulta que todas palidecen, todas son como de aficionado en comparación con Los Ángeles, California, que de acuerdo con el estudio eh, eh, especializado en el tráfico eh, que se acaba de publicar, cuyo nombre no recuerdo, pero que ahí está en línea si quieren buscarlo. Los Ángeles, California, es la ciudad con el peor tráfico de todo el mundo. Así que bueno, si están en el tráfico de Los Ángeles, eh, esperemos que les estemos sirviendo de compañía, aunque sea en un pequeño fragmento de su eh, viaje diario, de su traslado diario México, la Ciudad de México por cierto sé que mucha gente lo escucha allá eh, ocupa el lugar 21 el vigésimo primer sitio entre las ciudades más eh, congestionadas del mundo, era el, eh, el 14, el decimocuarto eh, sitio, ocupaba la Ciudad de México el año pasado, hoy está en el 21 no sé por qué habrá mejorado la Ciudad de México, pero pues está en el lugar 21, yo la verdad pensaba que mi ciudad natal estaba muy pero muy eh, arriba en, en, ese, en esa lista estaba mucho peor de lo que en realidad está pero bueno pues las cifras son las cifras de este estudio oficial eh, eh, y profesional del tráfico en el planeta, bueno, el caso es que gracias por escucharnos, quiero hablar hoy de política mexicana porque estamos en un momento crucial de las uh, campañas presidenciales en México, uno pensaría que no porque pues curiosamente justamente ahora Estamos en las intercampañas, se supone, o uno, uno podría pensar que pues en este momento más bien sería una suerte de calma antes de la tormenta, una calma antes de la auténtica sacudida que comenzará dentro de algunas semanas con la campaña presidencial, pero no. Lo cierto es que la intercampaña, como se le conoce a este periodo extrañísimo entre la pre-campaña, que de pre-campaña no tuvo absolutamente nada, fue más bien como campaña capítulo 1, luego ahora este suerte de intermedio, de descanso, de medio tiempo, eh, estilo futbolero, o de intermedio, cuando todavía había intermedio en el cine, me acabo de acordar de esas, de esas épocas, allá en el Pedregal 70, en el sur de la capital mexicana y demás. Este intermedio, antes del segundo capítulo y definitivo que será la campaña presidencial, uno podría pensar que sería la época más tranquila. Está resultando ser lo contrario, sobre todo porque la batalla entre José Antonio Mid y Ricardo Anaya, por el segundo lugar, está alcanzando eh, un tono de verdad alarmante y eh, la exhibición de métodos también igualmente alarmantes. Ricardo Anaya está, lo explicaba yo en el Universal en este momento, eh, en una suerte de batalla definitiva. Enfrenta una eh, emboscada a dos flancos. Lleva en la espalda dos dianas. Es el objetivo de las otras dos grandes fuerzas políticas. El PRI necesita que Ricardo Anaya vaya perdiendo fuerza, necesita que se desinfle Anaya para que José Antonio Meade pueda, hipotéticamente, ocupar el segundo sitio en las encuestas y de esa manera, calculan los PRIistas, la batalla final sea entre López Obrador y José Antonio Meade. Los PRIistas piensan hoy por hoy, me queda claro, que si Anaya queda eliminado del tablero, esos votos que en su momento favorecieron al propio Anaya se irán con José Antonio Meade, es decir, piensan que los analistas desencantados, desilusionados, eh, antes que derivar hacia la columna López Obradorista, irán a apoyar al candidato del PRI. Desde mi punto de vista, es un cálculo equivocado. Yo sostengo, y lo he dicho aquí en Epicentro en otros momentos, que el candidato del PRI, eh, en este caso ocurre que es José Antonio Meade, no tiene manera de ganar, esta elección presidencial desde la narrativa de la continuidad. Es decir, no puede imaginarse un escenario en donde el candidato del PRI, abogando por la continuidad del proyecto repudiado del PRI en este momento, que encabeza en este instante Enrique Peña Nieto, pueda darle la vuelta a una tendencia completamente adversa y ganar la elección. Para decirlo en otras palabras, de acuerdo con la encuesta de reforma, la diferencia en un mano a mano entre Andes Manuel López Obrador y José Antonio Mide es de 34 puntos. Es un abismo. Es decir, si el asunto se reduce a una suerte de voto útil, con Anaya fuera del tablero, en la práctica, digamos, fuera del tablero, reducido, eh, su apoyo a, a, a casi nada, desprestigiado y demás, y la batalla se reduce a José Antonio Mide y Andrés Manuel López Obrador, la diferencia es de 34 puntos. Insisto, para decirlo claro y de otra manera. Nunca nadie ha logrado regresar de una desventaja de ese tamaño en la historia política mexicana, en la historia político-electoral mexicana, digamos, nadie ha regresado ni por asomo de una ventaja, de una desventaja tan grande. Lo más cerca que yo recuerdo que estuvo alguien de regresar de una diferencia de ese calibre, desde que se conocen las encuestas, es precisamente Andrés Manuel López Obrador, que en la elección del 2012 tenía a, las, a estas alturas, más o menos en febrero, una desventaja. Eh, frente a Enrique Peña Nieto, de, si la memoria no me falla, 20 puntos. López Obrador logró recortarle a Peña Nieto 14 de esos 20 puntos en cuatro meses. ¡Enorme! Lo que casi logró hacer Andrés Manuel López Obrador, una combinación de una campaña sensata de su parte, errores de Enrique Peña Nieto, el surgimiento del movimiento Yo Soy 132 y demás. El caso es que estuvo a punto. Aún así, quedó a 6 puntos. Entonces, ¿El priismo de verdad cree que una vez eliminado Ricardo Anaya del tablero eh, o, o reducido Ricardo Anaya a una eh, figura meramente decorativa, los votos que no vayan a Anaya van a ir automáticamente a MID, Tendría que ocurrir un milagro para que eso sucediera. Y la prueba está en las encuestas, no solamente la que acabo de citar, sino también en eh, las encuestas que se repiten ahora, una tras otra, que preguntan a la gente por cuál partido no votaría. El PRI encabeza esas encuestas de manera absolutamente dramática. El desprestigio es, casi en esta época, monopolio del PRI. El rechazo es casi monopolio del PRI. El repudio es casi monopolio del gobierno peña -nietista. En ese contexto es muy difícil que José Antonio Mil gane. Pero al PRI y al gobierno... Parece no interesarle estos cálculos, que para mí son evidentes. Y por eso es que ahora, en la intercampaña, están empecinados en atacar a Anaya, en reventar a Ricardo Anaya, les cueste lo que les cueste, pase lo que pase, sometiendo a juicio las conductas del de candidato del frente que encabeza el PAN sometiendo a escrutinio esas conductas y apostando a que la gente va a equiparar a Ricardo Anaya con el mundo de la corrupción para conseguirlo el gobierno mexicano el Estado mexicano está usando todas sus herramientas de pronto, por arte de magia, las dudas sobre la conducta de Anaya que Anaya tendrá que resolver, ya lo intentó hacer ahora con un video largo y detallado hace unos días, el fin de semana las dudas sobre la conducta de Anaya, de pronto se han vuelto asunto de primera plana. Los recursos del Estado, volcados a su persecución, investigación y exhibición. Los representantes del PRI eh, en los medios de comunicación y las redes sociales, todos están clavados en Ricardo Anaya, en hablar mal de Anaya, en desprestigiar al candidato del frente. Nada de esto, por supuesto, es inmoral o incorrecto. La política es lo que es. Pero creo yo que vale la pena ver exactamente lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es el intento del PRI por marginar a el eh, segundo lugar en las encuestas. ¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador y con Morena? Pasa algo muy parecido. Por razones distintas, López Obrador y su partido están hoy por hoy muy interesados en también reducir la presencia de Anaya en las encuestas. ¿Por qué? Es muy sencillo. A López Obrador le conviene mucho más, tiene toda la lógica del mundo, enfrentarse a candidatos o candidatas que representen la continuidad del régimen antes que a candidatos o candidatas que representen el cambio del mismo. De ahí, por ejemplo, que López Obrador cada vez que puede le da consejos, entre comillas, al PRI, en el sentido de que deberían quitar a José Antonio Mid y deberían meter a Aurelio Nuño. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Porque a López Obrador le conviene mucho más enfrentarse con alguien cercano al peñanietismo, con el que pueda, al que pueda vincular fácilmente con el desprestigio enorme, enorme del presidente de México y de su partido, antes que alguien que tenga, pues, incluso el más mínimo matiz de independencia como. Eh, eh, se supone que tiene José Antonio Mid aunque pues ha insistido una y otra vez a no, en no deslindarse no solamente del prismo sino específicamente del presidente Peña Nieto de ahí también que eh, a parte de la comentocracia afina López Obrador de pronto se haya visto inundada por un cariño muy marcado eh, por Margarita Zavala eh, la ex primera dama de México la esposa de Calderón de pronto es admirable de pronto es una candidata deseable, de pronto merecería sin duda estar en la boleta. ¿Por qué? Pues porque en este caso, por supuesto, es más injusto porque la señora Zavala no, no tuvo responsabilidad alguna en las decisiones del Estado mexicano durante los polémicos años de su marido. Eh, pero aún así, Margarita Zavala representa la continuidad. Es muy difícil que Margarita Zavala abogue por un cambio de régimen de manera creíble. Precisamente por eso es que López Obrador quisiera a Nuño y quisiera a Margarita Zavala. Y precisamente por eso es que quiere reducir a Ricardo Anaya, porque sabe que, a diferencia de, en este caso, por supuesto, el que de verdad es el candidato del PRI, José Antonio Miz, pero también a diferencia de Margarita Zavala, e incluso a diferencia, vamos a ver, del propio Jaime Rodríguez, el bronco, Ricardo Anaya, al menos se ha mantenido coherente con el discurso del cambio al menos desde esa coherencia puede disputarle a López Obrador la bandera que López Obrador ha hecho suya desde hace mucho tiempo de manera por lo demás justificada y merecida porque yo insisto que la ventaja que tiene a Desmanuel López Obrador es que el PRI ha hecho hasta lo imposible por darle la razón una tras otra el PRI le ha dado la razón a López Obrador de ahí pues que ahora que han explotado estos eh, escándalos de aparente lavado de dinero de Ricardo Anaya, las personas afines a López Obrador, y el propio López Obrador también a principios de la semana, uh, se hayan decidido a atacar a Ricardo Anaya, para eliminar del tablero a un hombre que potencialmente podría ser un rival mucho más peligroso y mucho menos a modo para Andrés Manuel López Obrador que José Antonio Miz. Porque en los debates y en lo que resta de la campaña, López Obrador tendrá mejor suerte si puede contrastarse de inmediato con el candidato que está enfrente, presentándose él como candidato del cambio y etiquetando al candidato que está enfrente como el candidato de la continuidad. No puede hacer eso con Ricardo Anaya del todo, porque por supuesto Anaya es miembro del PAN y demás, pero no puede hacer eso con Anaya del todo. Anaya ha sido hábil eh, reduciéndole esos, esos, esas salidas a López Obrador. De ahí que de pronto en lo que es el segundo flanco de ataque contra Anaya López Obrador y los morenistas no todos evidentemente pero eh, tampoco pocos estén enfocando las baterías ahora no en los eh, escándalos enormes del priismo de miles de millones de pesos sino en la conducta de Ricardo Anaya y la sospecha de lavado de dinero que enfrenta el eh, candidato del Frente a los priistas les, hace, eh, eh, les, les resulta indispensable que Anaya caiga porque necesitan quedarse con el segundo lugar y crear un mano a mano entre López Obrador y José Antonio Mid. A pesar de que las encuestas ponen a Mid no solamente abajo, sino abismalmente abajo de López Obrador. Eso es lo que quiere el PRI. Morena, en cambio, quiere retirar a Ricardo Anaya para reducir la batalla a un candidato del cambio, un candidato del cambio de régimen, el candidato, insisto, del cambio con C mayúscula en Andrés Manuel López Obrador y exactamente del otro lado, del cuadrilátero, el candidato de la continuidad. Esa es la combinación que Andrés Manuel López Obrador anhela. ¿Qué le queda a Ricardo Anaya? Pues le queda defenderse, primero que nada defenderse con los hechos, tal y como intentó hacerlo ahora en ese video publicado el fin de semana.
0: El mismo día de hoy el PRI votó en contra de quitarle el fuero al que era el tesorero de Javier Duarte y hoy mismo proponen una comisión para investigarme a mí además de corruptos son una bola de cínicos ¿Por qué están tan obsesionados en destruirme? ¿A qué le tienen tanto miedo? Que les quede bien claro no nos vamos a detener
4: Y le queda también prepararse para lo que será una auténtica batalla cuando yo hablo con mis colegas mexicanos lo que me describen es un gobierno federal desesperado presionando para que los medios de comunicación publiquen las versiones de los hechos que al gobierno le convienen para poder así seguir erosionando la estatura moral de Ricardo Anaya algunos de mis colegas me han dicho que nunca habían vivido un ataque tan constante, tan virulento, tan violento, tan insistente. Ricardo Naya necesitará usar de toda su astucia y toda su claridad para tratar de salir de esta. Si no lo logra, los priistas van a poder probar su suerte con un candidato que ha resultado ser bastante malo defendiendo la continuidad del régimen contra un hombre que ha pasado buena parte de su vida preparándose precisamente para abogar por el cambio. López Obrador, más que nadie en este escenario, está feliz. Porque en términos beisboleros que le gustan al lector, le diré esto. Si al final José Antonio Mides, quien queda en segundo lugar, y Ricardo Anaya queda desplazado del tablero de juego... Andrés Manuel López Obrador verá acercarse a home, no al cuarto bat, que sabe leer lo que viene desde el montículo, que está bien preparado, que le plantaría cara a López Obrador, sino más bien al bateador siguiente, al quinto bat, en este caso José Antonio Mid, al que López Obrador sabe exactamente qué tirarle para poncharlo rápida y fácilmente entre curvas y cambios de velocidad. De ahí que unos estén desesperados por tirar a Anaya, otros estén también desesperados por reducir a Anaya y Anaya se encuentre hoy por hoy entre la espada y la pared tratando de lograr que su candidatura sobreviva a este ataque a dos flancos tan severo al que ha estado sometido desde hace ya varias semanas. Será un reto enorme para el señor Anaya. Veremos si lo soluciona. Si lo soluciona, ¿Será él el que llegue fortalecido a la batalla final contra Manuel López Obrador? Si no lo logra, lo estaremos viendo con la cabeza baja el día 6 de julio. Ya veremos qué nos depara el destino. Amigos, hasta ahí. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Hasta la próxima.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
3: A new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top-secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.